0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamilco Arroya Chávez. Y el día de hoy nos encontramos en una transmisión más de esta, su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones, donde vamos a darle continuidad, o específicamente el día de hoy vamos a hablar de cinco fases en la aceptación de la enfermedad al problema de las adicciones. Probablemente tú como familiar identificas muy evidentemente el hecho de que las personas con problemas de adicción muchas veces niegan el tener un problema de consumo de sustancias psicoactivas. Muchas veces ellos creen que, que no necesitan una, un proceso de, de internamiento, que se encuentran bien. Y es difícil a veces tratar de lidiar con esta situación porque constantemente pues, se la pasa negándolo, cuando evidentemente las consecuencias ya en algunos casos son severas, donde en algunos casos probablemente eh, ya exista el problema como tal. Entonces, pues bueno. Eh, discúlpenme si me ven que ando tardándome, pero estoy teniendo problemas con eh, la transmisión de YouTube. Entonces, permítanme un momento. Eh. Ya enseguida, enseguida estoy con ustedes de nuevo. Permítanme rapidísimo. Déjenme conectarme en YouTube. Ya estaba según todo, pero como ya saben, a veces pasa que no controlamos estas situaciones, pero <coughs> ya estamos una vez más, ahora sí, en ambas, en ambas transmisiones, tanto en YouTube como en Facebook. Bueno, ahora sí, vamos a hablar en esto. Hola, <ríe> por ahí me saluda mi... Mi coach, mi entrenador de box, me da mucho gusto que por ahí esté viendo la transmisión, aunque sea nomás darle like o, o abrir este, la, el video, me da mucho gusto recibir su apoyo. También se encuentra mi madre que siempre está ahí apoyándome y, y que a veces es importante cuando iniciamos. Les recordamos que esta comunidad ya tiene más de tres años que se inició, que se implementó, que, que tuvo la iniciativa o que más bien tuve yo la iniciativa de tratar de transmitirles a ustedes, las personas que tienen un familiar con problemas de adicción desde un hijo, una hija un padre, un abuelo, un tío algún, alguna persona igualmente coach, se le quiere mucho ya pronto, ojalá y pueda estar ahí otra vez tirando guante con usted <risa> puro black box dice mi, mi coach este esa fue la iniciativa de, de, esta, de esta comunidad. Poder apoyar a las personas que tienen algún familiar cercano con problemas de adicción o incluso a aquella pareja, aquella esposa, esposo que esté viviendo por esta situación y que tú como familiar evidentemente tienes la necesidad de apoyarlo, de orientarlo, de guiarlo, de incentivarlo, de motivarlo para que abandone el consumo de sustancias psicoactivas. Pero muchas veces como familiares no tenemos la información adecuada, correcta o incluso pasa que tendemos a, a poner el qué dirán de por medio. Y muchas veces cuando esto pasa, las familias tratan de ocultar el que hay un problema de adicción dentro de la familia e incluso fuera de la familia, en la colonia, entre los vecinos, entre los amigos, entre los conocidos, pasa que... Y esto es constante, que a veces las personas con un poder adquisitivo alto tratan de mantenerlo muy oculto, porque el qué dirán influye mucho. Entonces a veces hay, hay familiares que le toman mucha importancia a esto y, y deciden mantenerlo oculto, o deciden mantenerlo en secreto, o deciden, pareciera que fuera un misterio, el que existe alguien en su familia con problemas de adicción. Lo internan muy lejos de, del Estado, incluso del país, para que los conocidos o familiares no se enteren. Y he de, he de recalcarles la importancia de que el problema de adicciones no es algo que se deba de ocultar, porque al ocultarlo, a final de cuentas, no hay una aceptación como tal del problema de la adicción. Entonces, en, este, en, este, en esta sesión que da continuidad al taller para familiares o personas cercanas a alguien con problemas de adicción, voy a mencionar otra vez de nuevo el título. Vamos a hablar de las cinco fases de la aceptación en la enfermedad de la adicción. Y pues bueno, pareciera que es muy parecido al proceso de duelo cuando cualquier ser humano tiene... Eh, o bueno, si sí, el ser humano tiene un proceso de duelo cuando alguien muere cercano a él. Y la primera fase es la fase de negación. En un primer momento, las personas con problemas de adicción se ponen a la defensiva y niegan cualquier consecuencia negativa evidente. Cuando hablamos de cualquier consecuencia negativa evidente, estamos hablando que la persona con problemas de adicción Recordemos que tiene cinco esferas. Una es la familiar, otra es la pareja, otro es lo académico, otro es lo laboral y lo último es lo personal. Sus hobbies, sus gustos, cualquier otra actividad que él prefiera y aparte de su personalidad. Entonces, las personas con problemas de adicción a veces no reconocen, por más que ellos estén viviendo esta situación, un problema en lo laboral. Ah, es que me corrieron por dejar de asistir temprano de ser impuntual. O ah, es que me corrieron porque iba cuando quería. O ah, es que me corrieron porque quise agarrarme a golpes con el, con el jefe. O ah, es que me corrieron porque robé. O ah, es que me corrieron porque me encontraron consumiendo en el trabajo. Y estas cosas que ellos pueden estar viviendo que son negativas y evidentes para su contexto, o sea, es su familia, sus amigos, sus conocidos. Para él es algo extraño, para él es, yo no tengo el problema, a mí no me pasa nada, yo no necesito, eh, yo no sé para qué quieren, por qué dicen que tengo problemas, y lo niegan constantemente. Están en un vaivén entre esa situación, de no poder reconocer y a veces molestarse cuando se le hace estos tipos de comentarios, la persona muchas veces se niega, está a la defensiva. Estar a la defensiva es tratar de, de decir, eh, eh, de sentirse atacados, de sentirse juzgados. Y así es muchas veces la conducta de la persona cuando está en la primera fase de negación. Eh, en una fase en la que empieza a tener problemas, y se defiende con la frase, tampoco es para tanto. O sea, sí, estoy mal, pero podría estar peor. Me corrieron del trabajo, pero no pasa nada. Me terminó mi pareja, pero qué importa, hay más. Eh, dejé de estudiar, pero tengo trabajo al cabo. Mm, perdí una oportunidad importante pero no pasa nada, luego, luego vuelvo a conseguirla. Y así es muchas veces esta frase, el tampoco es para tanto, o yo cuando quiera puedo dejarlo, son frases típicas de las personas con problemas de adicción. Disculpen que me esté sonando o limpiando, pero ando queriéndome enfermar, bueno, yo no quiero, pero me ando ya por varias mojadas de las lluvias enfermándome, por ahí anda José Miguel García Palacios, dice, buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo, José Miguel. Muchas gracias por estar viendo la transmisión. Y bueno, en esta fase se niega a tener un problema como tal. No quiere reconocer la persona con problemas de adicción, que tiene evidentemente un problema. Y en algún momento hablaremos de otras fases de los autores de Clemente y Prochaska de la, de la teoría transteórica en adicciones, donde vamos a reconocer que la persona cuando está en negación no tiene una motivación. Él no encuentra un sentido o una motivación por el cual internarse, por el cual recibir un tratamiento, por el cual asistir con un psicólogo, por el cual asistir a, a una institución pública o privada a recibir atención. Él, él, él constantemente lo va a estar negando él constantemente lo va a estar minimizando, él constantemente eh, va a estar este, a la defensiva, es que, ¿por qué me dices que yo lo necesito, tú lo necesitas más, vete cómo estás, me dices a mí que yo soy el que está mal cuando tú haces esto, aquello y el otro? Porque el, el, la persona con problemas de adicción tiene mucha perspicacia, es muy manipulador y tiene mucha habilidad de identificar los errores que tú cometes como padre o como pareja y te los, va a hacerse, te los va a señalar y te los va a recalcar como tú se los estás señalando, pero evidentemente él como está la defensiva lo hace como una manera de protegerse como una manera de sustentar su adicción, como una manera de negar su adicción y él siempre te va a juzgar y te va a criticar por eso es importante y yo constantemente se lo señalo a los familiares o a las personas responsables de alguien con problemas de adicción, que debemos, debemos de ser un ejemplo de vida yo no puedo fumar y decirte déjate de drogar, yo no puedo tomar, ser un alcohólico, golpear y abusar viol, de, a través de fí físicamente, emocionalmente psicológicamente e incluso sexualmente a alguien de mi familia y decirle a la persona con problemas de adicción que deje de hacerlo porque él se va él, él es muy astuto él se va a estar fijando constantemente en los errores que tú estás cometiendo para decirte, el día que tú cambias, yo cambio. El día que tú dejes de hacer esto, yo lo voy a hacer. Y esta es la conducta defensiva. Y a veces nos ponen entre la espada y, eh, entre la, espada y la pared porque es cierto, como familiares debemos de reconocer que no, venen, no venimos de un contexto saludable. Y al no venir de un contexto saludable... Evidentemente existen patrones de conducta disruptivos, disfuncionales, donde cuando hay un problema de adicción en un familiar, también genera que existan cambios dentro de la familia, en la forma de comunicarse, en la forma de socializar, en la forma de convivir, en la forma de demostrarse de afecto. Pero a veces la familia no está dispuesta a hacer estos cambios, y consideran que solamente la persona que imagínense está en negación es la que necesita el problema. Cuando él también se siente juzgado, cuando él también se siente criticado, cuando él también se siente desplazado, cuando él también se siente eh, solo, cuando él también se siente triste. Y la familia como es adicto o como tiene un problema de adicción, como a mí me gusta decirle, es el que tiene la culpa, es el que tiene el problema es el por qué estamos así en la familia. Y a veces es muy fácil, en algún momento en otros temas lo he hablado, a veces es muy fácil juzgar y criticar a la persona con problemas de adicción y buscarlo a ser responsable de todo. Y también es una cuestión que como familia debemos de empezar a trabajar, a identificar y trabajar, pero a veces la familia se van a dar más adelante más eh, cuenta de esto, que no quiere involucrarse que no quiere asistir a la sesión psicológica, que no quiere asistir a los grupos de autoayuda, que no quiere recibir atención psicológica individual, que no quiere ir a los grupos de Alanón, que no quiere empaparse de esto. Yo la otra vez estaba eh, reflexionando acerca de este tema y decía, bueno, yo hago esto sin ningún incentivo económico. A veces pido apoyo si alguien quiere brindarlo, qué bueno. Pero no es obligatorio. A veces las personas me mandan, oye, ¿se ¿es gratuito? Sí, totalmente gratis. Yo no bloqueo ni tengo privado el video para que solamente algunas personas lo vean. ¿Por qué? Porque la intención es llegar a esas personas que requieren esta información. A mí ninguna institución pública o privada me patrocina, me, me paga por hacer estos videos. Yo lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque parte de mi obligación como ser humano, lejos de ser un profesional de la salud mental, que, que en mi caso es ser psicólogo, lejos de eso, yo lo hago por tener un sentido humano y poder orientar de cierta manera a que el familiar que me vea, al familiar que me escuche, en algún momento se acerque a alguna institución pública o privada a recibir asesoría que en algún momento tome conciencia de asistir con el psicólogo. Yo les había dicho hace, hace tiempo, de recién que inicié este proyecto, a veces van a haber psicólogos que traten de promoverse, que traten de decir, oh, y al final, este, contáctense conmigo porque yo los puedo ayudar. No, 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 esa no es mi intención, no quiero, <coughs> no quiero buscar pacientes, no quiero buscar este, el poder acaparar toda la atención, porque yo lo reconozco, yo no puede, no podría atender a los 1,800 que ahorita somos, que en su momento llegamos a ser 5,000 en otra página, y poder decir, yo soy el único, yo soy el más fregón, yo, yo soy el que sé todo, jamás, esa no es mi intención, qué bueno que en algún momento esto puede generar motivación a otros pro profesionales, o que ya los hay, y que comparten con gusto estos temas, pero bueno, eh, eh, José Miguel dice, obligación de ser humano. Gracias, hermano, por tu dedicación. De nada, José, José Miguel, es, es un gusto para mí poder compartirles esta información. Ahora vamos a pasar a la segunda fase de estas cinco del proceso de aceptación en adicciones. La segunda fase tiene que ver con un sentimiento de ira. La persona pasa de, ser, de negar su problema a enojarse o a molestarse. En esta fase nos damos cuenta de que no podemos seguir negando lo evidente y lo entendemos como que puede estar pasando algo así y comenzamos a pensar, ¿por qué me está pasando a mí? La persona con problemas de adicción en este, en este punto empieza a cuestionarse, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué no puedo dejar de consumir? ¿Por qué me es tan difícil? ¿Por qué siempre que tengo un problema, siempre que me siento triste, siempre que me siento enojado o incluso cuando me siento alegre, voy a consumir? ¿Por qué no puedo con la frustración de saber que tengo proyectos y no los puedo lograr, me pongo triste y voy a consumir? ¿Por qué cada vez que termino una relación, en vez de poder consumir, de cierta manera reflexionar, introspeccionar, mejorar y, y cambiar, voy a consumir. ¿Por qué dependo de una sustancia? ¿Por qué yo? Muchas veces las personas con problemas de adicción, en este sentimiento de ira, se empiezan a reclamar a sí mismos. ¿Qué hice yo para merecerlo? ¿En qué momento decidí consumir? ¿En qué momento pasé de yo puedo controlarlo a no puedo controlarlo? ¿Qué necesito hacer? Ya estoy harto, quiero dejar de consumir, pero no puedo. Yo he escuchado a los pacientes cómo a veces <coughs> cuando están fumando, sobre todo acá en Colima que tenemos muchos consumidores de metanfetamina, lo, famo lo llamado y famoso conocido como cristal o foco. Me han dicho, me han comentado, psicólogo, yo he estado con el foco fumando y con ganas de quebrármelo en la boca y decir, ya no quiero consumir, ya estoy harto, ya no es el mismo efecto, yo no sé por qué fregados aún así pienso que la droga me gusta. A ese punto llegan las personas en este sentimiento de ira. No es justo, ellos creen que no es justo el que tengan un problema de adicción, pero el sentimiento de ira muchas veces la persona con problemas de adicción se queda estancado porque es más fácil culparse, es más fácil victimarse, es más fácil conmiserarse que empezar a identificar y reconocer los errores que ha cometido en su vida. El poder decir, ¿sabes qué? Es que desde pequeño estoy triste porque mi padre me abandonó, nunca lo conocí. ¿Sabes qué? Es que estoy triste porque aunque mi padre no estuvo, mi madre siempre estuvo ausente, eh, no, tu, no tuve con quién jugar, no tuve con quién compartir momentos agradables, no tuve esto, no tuve aquello. Que ya como adultos debemos de tener la capacidad de reconocer que no se dio, pero que cuando nunca lo hablamos en la infancia y llegamos a la adultez, nos es difícil procesarlo. Y a veces este sentimiento de ira se, se convierte en una irritación a los demás, tratando de también empezar a culpar, ¿sí? Empezamos, empiezan a echar culpas de, de sus problemas a los demás, a las circunstancias, y comienzan a sentirse enfadados y con rabia, y, y, y es cierto, yo muchas veces escucho a los familiares decir es que me culpa a mí, y el familiar no puede sentirse culpable ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama codependencia y la codependencia lo va a hacer, hacer hasta lo imposible para que el adicto lo vea con ojos de amor, para que reciba una palabra de afecto del adicto, de la persona con problemas de adicción para ella. Es que eres una buena madre, gracias, algo que muy rarísima vez o muy pocas veces vas a escuchar de la, de la persona con problemas de adicción. Siempre te va a estar culpando, es que tú no estuviste conmigo, es que tú no me compraste aquello, es que por tu culpa nos dejó nuestro padre o nuestra madre, es que tú no me diste oportunidades de estudio, es que tú siempre estuviste golpeándome, es que tú nomás te la pasabas gritándome, es que, es que, es que aquello, es que el otro, es que siempre buscan culpar a los demás, a las circunstancias, es que somos pro pobres, es que no tengo las mismas oportunidades, es que vivimos en esta colonia, es que nunca, siempre buscan culpables, cuando están en el sentimiento de ira, pero es algo que es parte de estas, estas fases que yo les comparto, son las por las que a veces puede pasar la persona con problemas de adicción, o definitivamente pasa. Y ¿Cuánto es el tiempo aproximado que una persona pasa por cada una de estas fases? Es impredecible. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo compartir. Hay personas que probablemente sí, en un internamiento entendieron, comprendieron, hicieron ajustes, modificaciones en su vida y no volvieron a consumir. Pero también hay pacientes que desafortunadamente no entendieron, no comprendieron, no hicieron ajustes, no hicieron modificaciones y llevan más de 5, 10, 15 o 20 internamientos. Desde que estaban pequeños, de los 12, 13 años, hasta los 40, 50 años y siguen siendo internados. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué? Y la respuesta es clara. Porque al familiar le es difícil aceptar que la persona con problemas de adicción debe tocar fondo. Y tú como familiar te debes de alejar. Cuando tú ya ofreciste la ayuda, no puedes seguir insistiendo en ofrecer la ayuda a alguien que no quiere recibirla. Pero bueno, si tú que me estás viendo hasta el momento tú que me vas a ver en cualquier hora del día, hasta este momento te parece interesante esta información y consideras que alguien más la puede ver o la puede escuchar o sería valioso que alguien más la vea, te pido de favor que la forma de, de ser, de mostrar tu gratificación a, 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 a este, su servidor, sea a través de compartir este video sea a través de cómo lo voy a hacer enseguida y probablemente lo puedas ver en tu celular, de reaccionar como lo voy a hacer en estos momentos o lo estoy haciendo, es darle me gusta, me encanta o me importa o cualquier otra reacción que tú me quieras regalar, las veces que tú quieras ahí, si quieres quedarte apretándole a los botones como yo lo estoy haciendo ahorita de manera alocada, así, ta, 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 a ese me gusta, me encanta, ¿esto por qué te lo pido?, porque es una forma de llegar a más personas. Eh, déjame compartirte, yo en algún momento me había desilusionado de seguir con esta comunidad, porque desafortunadamente la primera página que creamos nos la robaron. Y ya teníamos mil seguidores. Yo me puse muy triste y dije, ¿sabes qué? Yo ya voy a abandonar este proyecto, yo ya no tengo ganas de hacerlo dediqué muchos muchos, muchas horas, esfuerzo, estudio, guiones, presentaciones, eh, horarios, eh, desvelos, cansancio, y cuando perdí el grupo dije, no, ya, no importa si pierdo el grupo, yo ya no quiero saber nada de eso, eh, pase lo que pase, ya, perdí el grupo, ya no lo voy a hacer, y pasó en él, pasó marzo, abril, mayo, y dije ya, ya no voy a hacer nada, pero recordé que hay personas que veían esta transmisión y que de vez en cuando me compartían un mensaje agradable diciéndome gracias Yamil, gracias psicólogo, a usted me ha ayudado a aclarar muchas dudas, me ha ayudado a aclarar muchas preguntas que tenía referente a ciertos temas, eh, me sirvió para tomar decisiones como iniciar un proceso psicológico o psiquiátrico, me ayudó para ir entendiendo y comprendiendo la enfermedad de mi hijo o de mi pariente. Y ahí cuando yo dije, tengo que seguir con este proyecto, porque yo se los he recalcado. Aún así mi madre, que siempre trata de ver los videos, apoyarme, no esté conectada y no haya nadie ahí de esos ojitos que somos cuatro, en algún momento llegamos a ser 50, 40 personas conectadas y qué bueno, qué padre. Yo sé que el horario probablemente ahorita a muchos no se les facilita el poder estarlo viendo en vivo, pero sé que hay personas que lo van a llegar a ver en su momento y agradezco cada, cada vez que nos apoyan compartiendo el video y reaccionando como lo voy a hacer otra vez así, dándole me gusta, me encanta o me importa a, a la página. También te voy a pedir que compartas el video, que hagas algún comentario. Si tienes alguna duda durante la transmisión y la podemos contestar en ese momento, con mucho gusto voy a tratar de contestarla. Y si no, créeme, voy a tratar de ponerme en contacto directo contigo para tratar de sol solucionar tu duda respecto al tema. Si gustas obtener otro tipo de información, con mucho gusto estoy disponible a, a ti y a cada uno de los que nos ven. Y pues bueno, esa es la forma que yo te pido que nos puedas ayudar. Compartir el video y reaccionar a ese me gusta y me encanta ahorita como lo estoy haciendo otra vez. Y parece que, que me emociono, pero es que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y te pido tu colaboración también. Dinos de dónde nos ves, desde hace cuánto nos ves, qué te parece el tema, eh, qué tema te gustaría más adelante, aunque ya de, definimos un temario. Con mucho gusto también estamos abiertos a cualquier otro tema que tú quieras proponer más adelante o a futuro. Por ahí anda Graciela Nieto, que dice que nos, nos manda muchas gracias, bendiciones desde Argentina. Somos internacionales, aunque ustedes no lo crean, <ríe> somos internacionales. A veces por Facebook, a veces por Spotify, que nos sigue en Spotify... También te, nos pueden escuchar en Spotify, que nos siguen en YouTube, que nos siguen en TikTok. Estamos casi en todas las plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Amazon Podcast, estamos um, en otras plataformas. Y me da mucho gusto, ¿sí? Poder llegar a las personas que requieran esta información. Y, bueno, vamos a seguir porque últimamente nos hemos tardado. Ya con estos son cuatro videos de un tema pero a mí me gusta ser detallista, minucioso y poder dejar en claro cada una de las cosas que les comparto. Pero vamos a pasar a la tercera fase de la aceptación del problema de adicción. Ya hablamos de la fase de negación, ya hablamos del sentimiento de ira y ahora vamos a hablar de la fase de autoengaño. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes sigan reaccionando, por favor. A ese me gusta, me encanta, se los agradezco muchísimo, es la forma que, que me demuestran su apoyo y es la forma en que yo les pido que me demuestren su apoyo, su afecto a este proyecto, a este su servidor. Discúlpenme si, si suena así, pero ya me ando queriendo enfermar. Bueno, no me quiero enfermar, pero como ya lo dije, ya me mojé varias veces y probablemente para la otra semana ya me escuchen más, mor, más mormado, o con flemas vamos a hablar del autoengaño aquí es cuando empezamos a negociar o empieza a negociar la persona con otros mismos e intentan convencer de que, que pueden controlar el consumo entre ellos mismos escuchemos bien entre ellos mismos tratan de negociar de entender y de convencerse que pueden dejar de consumir por sí mismos y también tratan de intentar engañar a otras personas haciéndoles creer que ellos tienen controlada la situación del consumo. La enfermedad se podría describir, la enfermedad de adicciones se podría describir como una enfermedad de autoengaño, muchas veces la persona con problemas de adicción a final de cuentas se está autoengañando, porque yo les puedo compartir, hay pacientes con, una, con un trastorno de consumo de sustancias psicoactivas muy severo, muy avanzado, que pese a que ya han estado internados varias veces, pese a que ya han estado en diferentes modelos de tratamiento, en clínicas, en unidades hospitalarias, en albergues, en granjas, en comunidades terapéuticas, con el modelo Minnesota, con muchas, muchas vertientes que hay de atender el problema de adicción y que ninguna es perfecta, ellos creen ellos decir, bueno, yo ya me sé el programa, yo ya aprendí, yo ya sé cómo está eso eh, yo me la voy a llevar tranquilo porque, pues, yo ya sé qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo hacerle. Yo a veces bromeo con ellos cuando los conozco por primera vez, y trabajamos en grupal, y les digo, a veces el, la persona con problemas de adicción piensa que terapea al psicólogo. Hay quienes dicen, oh, yo yo, yo he aprendido muy bien con este psicólogo, eh, él enseña excelente, es perfecto, no había trabajado con ningún otro psicólogo mejor que con él, y tratan de autoengañarse, y tratan de autoengañarnos. Y al final escuchamos, no, yo cada vez que paso con el psicólogo le digo lo que quiere escuchar y me la cree y piensa que estoy trabajando y me lo estoy terapiando. Así nos ven a nosotros los psicólogos, cuando a nosotros los psicólogos realmente identificamos, ya cuando tenemos cierta experiencia, esta parte de ellos y cuando se les confronta es como no se lo esperaban. No se esperan a que los confrontemos al decirles y recalcarles el autoengaño que tratan de hacer. Tengo un paciente actualmente joven, 17 años, con problemas de consumo de marihuana y metanfetaminas, que cuando hablamos de temas muy sensibles para él, se pone serio. Pero también en el principio o al principio, trataba de autoengañarse y decir: Ah, no pasa nada, eh. Hay un acontecimiento muy marcado en él, que a su hermano mayor, cuando él tenía 14, 15 años, lo mataron porque los dos se dedicaban a robar. Entonces, cuando en su momento hablábamos o hemos hablado del de fallecimiento de su hermano, él dice no sentir culpa. Esa vez no iban los dos. Pero, ¿por qué hablo de un sentimiento de culpa? Porque al final de cuentas los dos hacían ambas cosas. Y no hay un remordimiento, no hay un, un sentimiento expresivo de afecto hacia la muerte de su hermano. Y ellos constantemente buscan eso, autoengañarse. Ante situaciones desagradables en el ámbito emocional, también tienden a minimizarlo, a decir, no pasa nada. Yo estoy bien, no me afecta, eh, yo no lloro, eh, yo ya comprendí, yo ya entendí. Hay una posición de un autor del modelo que yo trabajo en psicología o del, con el cual estoy mucho más familiarizado, que el autor se llama Yalakam, que dice que a veces las personas nos colocamos en una posición del sujeto supuesto saber. Cuando una persona coloca a alguien en esta posición del sujeto supuesto saber en el ámbito de la atención psicológica, pasa que muchas veces, <coughs> aunque creen que ya han abordado todo de su vida y que el psicólogo debe de saber todo lo que ya han abordado, los hace limitarse a considerar que lo, vuelve, lo pueden volver a repetir. Yo en el otro video anterior les, les decía que hay cuatro temas muy importantes, tres, tres, tres temas muy importantes en la atención psicológica del, del modelo que yo abordo, que es el recordar, repetir y relaborar. A veces las personas no quieren volver a repetir acontecimientos traumáticos, difíciles o dolorosos porque ya lo hablaron una vez y tratan de mantenerlo oculto porque esa experiencia o esa, esa situación traumática, dolorosa, difícil, pues les genera tristeza, les genera dolor, les genera molestia, les genera eh, enojo o incomodidad, a final de cuentas. Y ellos no, no, no pueden procesar esto. Y entonces viven autoengañados. Oh, yo ya hablé el tema de mi infancia, ya no necesito trabajar de eso. Yo ya hablé cuando mi padre no estuvo en mi infancia. Yo ya hablé cuando mi madre no podía estar conmigo. Yo ya hablé de que a mí, de a, mí, a mí abusaron sexualmente de pequeño porque no quieren recordarlo y desafortunadamente estos acontecimientos cuando vuelven a surgir ante otras situaciones similares, la persona no tiene la capacidad de poder confrontar o afrontar estas situaciones y es lo que tratamos de buscar en el poder incentivar a la persona a que hable de esos hechos. Entonces, en este autoengaño, es cuando la persona comienza a pensar, voy a dejar de consumir una temporada, y eso será suficiente para sentirme bien. Y es cierto, probablemente tú, que me estás viendo, conoces a tu familiar o a la persona cercana a ti con problemas de adicción, que te ha dicho, yo, voy a, yo, yo, yo puedo dejar de consumir cuando yo deseo o voy a dejar de consumir un tiempo porque ahorita ya me está sobrepasando o ya no estoy teniendo control en él, pero luego vuelven a consumir. Y dejan de consumir para volverse a sentir bien. Pero como estamos hablando de esto, del autoengaño, la persona a veces también deja de consumir, no con un propósito de erradicarlo de su vida, de desaparecerlo, de rehabilitarse, sino de buscar otra vez ese efecto y desintoxicarse de manera automática para poder buscar el efecto primario que logró en aquella primera vez que consumió. Seguimos con el autoengaño. Otra frase que suelen decir las personas es cuando pase la Navidad, cuando pase mi cumpleaños, voy, voy con un psicólogo o me voy a internar. Y esto es algo muy típico. A veces las personas con problemas de adicción cuando son internadas nos hacen saber a nosotros los psicólogos es que si mi familia hubiera hablado conmigo de que me querían internar, yo hubiera tomado la decisión por sí mismo y hubiera venido de manera voluntaria. O es que no lo hubieran hecho de esa manera, no hubiera ido a la patrulla espiritual por mí, porque si hubieran hablado conmigo yo podría haberme internado. Ahorita tenemos algo muy típico que pasa aquí en el, en el estado de Colima, que tienen familiares en Estados Unidos, y como en Estados Unidos el tratamiento debe de ser voluntario sí o sí, allá por eso tienen una eficacia en, estos, en términos de, de en este sentido, porque allá no puede ser obligado la persona a recibir un tratamiento psicológico, a recibir una atención eh, residencial, a ser internado allá debe de ser a, eh, por su voluntad si la persona no desea ser internado allá en Estados Unidos no se les puede internar entonces lo que está pasando es que los familiares los convencen de venir de vacaciones o venir acá un tiempo en navidades, en fechas significativas o importantes y ya estando aquí se les interna y desafortunadamente así la familia a veces debe de recurrir porque ya también están cansados de, de ser engañados constantemente por la persona con problemas de adicción. Vamos a pasar a la cuarta fase. Igual, de nuevo te invito, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto podemos resolverla si es que tienes alguna pregunta que hacer. Vamos a pasar a la etapa de depresión. Ya hablamos de la etapa de, de negación, hablamos del sentimiento de ira y hablamos de la etapa de autoengaño. Vamos a hablar de esta cuarta etapa de la depresión, donde dice que en esta fase comenzamos a darnos cuenta o comienza la persona a darse cuenta de su realidad. Y créanme que el que una persona con problemas de adicción se, se empiece a dar cuenta de su realidad, evidentemente es muy triste, porque cuando él ya se da cuenta de su realidad, cuando él deja de autoengañarse, cuando él deja de culpar a los demás, cuando él empieza a aceptar su enfermedad, se va a dar cuenta que perdió años, que perdió personas importantes en su vida, que perdió oportunidades importantes en su vida, que perdió su juventud, que perdió su dinero, que perdió su dignidad, que perdió posesiones, que perdió sus carros, su casa, su negocio, su familia, sus hijos, su pareja. Y es muy triste ver hacia atrás de tu vida y decir, si yo hubiera entendido antes, si yo hubiera acatado lo que en algún momento se me dijo, si yo hubiera recibido la ayuda de manera asertiva y con intenciones de recibir la ayuda no hubiera pasado todo esto que pasé no estuviera en esta situación en la que me encuentro pero a veces pues es muy difícil yo le, les puedo compartir para la persona con problemas de adicción el entrar en esta etapa de la depresión le es muy difícil porque porque debe de reconocer que desde un primer momento que se le dijo que él no podía contra las adicciones, él lo negó, se enojó incluso y buscó autoengañarse y decir yo puedo, no necesito ayuda, pero desafortunadamente en el problema de adicciones sí o sí se requiere la ayuda, la ayuda de tú como familiar, la ayuda de un profesional, la ayuda de una institución pública o privada, pero al final de cuentas debe de recibir la ayuda y el apoyo de alguien. Y entonces la persona en esta etapa empieza a ser consciente del daño que ha ocasionado su adicción, de las cosas que ha dejado por el camino y empieza a sentirse el vacío que le genera despedirse de su adicción. Porque la adicción muchas veces le permite a la persona con problemas de adicción mantener una fantasía, una fantasía del no pasa nada, del todo está bien, del no te preocupes, del saber que vas a dejar de consumir, pero al dejar de consumir te vas a dar cuenta de todos los problemas que tienes. Entonces la persona con problemas de, de adicción dice, no, no quiero darme cuenta de esos problemas, mejor sigo consumiendo. No quiero escuchar los reclamos de mi madre, no quiero saber que perdí a mi pareja que más amaba, no quiero saber que varias veces me dio oportunidades y no las, no las acepté, que incluso fui grosero, la violenté, la humillé, la, su, la subajé, la golpeé, la, la, le hice lo que sea. Tampoco quiero darme cuenta que tenía un excelente trabajo donde me iba económicamente bien. Tampoco me quiero dar cuenta que abandoné mis estudios y que ahora desafortunadamente ya no tengo la intención de estudiar. Tampoco me quiero dar cuenta que tenía un buen carro, que tenía una buena casa, que tenía un buen departamento, que podía darme el gusto de ir a un restaurante o poder comprarme algo que, que a mí me gustaba. A veces a la persona, cuando está en depresión, entra, entra con todos estos pensamientos y es agobiante. Es, es muy importante para nosotros los profesionales de la salud mental, para los psicólogos, valorar esta parte de, del paciente. Porque si el paciente se siente juzgado, si el paciente se siente criticado o atacado, va a perder la posibilidad de seguir avanzando en esto. Por eso es que se trabaja el, la tolerancia a la frustración. Por eso es que se trabaja el sentido de realidad. Porque es necesario. Pero bueno, hasta aquí, también es, esta, esta, esta cuestión de la depresión, eh, pues evidentemente siente la persona tristeza, melancolía, llega a pensar como a menudo esta, esta frase de, de que la vida no tiene sentido. Muchas personas con problemas de adicción han llegado a intentar suicidarse debido a que se dan cuenta de este sentido de realidad y les es muy difícil aceptar su realidad. O incluso a llegar a pensar que no son capaces. ¿seré capaz de dejar de consumir? ¿seré capaz de retomar mi relación con mi esposa que sé que me está esperando y me ama? ¿seré capaz de darle cara a mis hijos sabiendo todo lo que les hice vivir? ¿seré capaz de volver a retomar mis estudios cuando probablemente ya tengo problemas cognitivos? ¿seré capaz de poder llevar una vida aburrida como todos los demás que nomás van a trabajar y y se dedican a su familia y no se divierten como yo lo hago, en fiestas, en París hasta dos, tres días, hasta la madrugada. Yo no quiero esa vida, pero la necesito. Aquí realmente es importante trabajar en ello. Y bueno, ya por último, hasta después de todo esto, y ya para terminar el día de hoy esta transmisión, vamos a llegar a la fase de aceptación. Si a ti te interesa el poder darle continuidad o saber cómo llegamos hasta este tema, en la página de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones en YouTube, en Facebook, o incluso en Spotify, en, en el podcast, puedes escuchar los, ver o escuchar los demás capítulos donde hemos hablado de este tema que con el día de hoy con este tema concluimos el proceso de aceptación que en algún momento hablamos de la adherencia terapéutica hablamos de lo que influye en el psicólogo en el involucramiento que el psicólogo tiene con el paciente para que pueda trabajar en el ámbito de psicología hablamos de algunas sugerencias y el día de hoy hablamos de las fases de aceptación si a ti te interesa saber de esto con mucho gusto te invitamos a la página de YouTube, de Facebook, a que puedas eh, obtener esta información totalmente gratuita. Recuerda que la única manera que te pido de demostrar tu gratitud a esta iniciativa es reaccionando así como lo estoy haciendo otra vez de manera locada, se me gusta, me encanta, me importa, me entristece, dependiendo de, lo, de la reacción que tú me quieras regalar. También haciendo un comentario diciendo desde dónde nos ves, desde hace cuánto nos ves, qué opinas del tema, Tienes alguna duda, alguna opinión, con mucho gusto puedes hacerla. Y por último entonces vamos a hablar de esta fase para concluir el tema del día de hoy, que es la fase de aceptación. Después de que la persona pasó la etapa de negación, después pasó a la etapa de sentimiento de ira, después pasó a la etapa de autoengaño, después llegó a la, a la etapa de eh, depresión. Por último, Llegó a la etapa de aceptación. Por ahí anda Rosa Mafiotti, que dice buenas noches desde, desde Argentina. Buenas noches Ro, Ro, Rosana. Allá en Argentina, créanme que siempre me han apoyado. Yo deseo ir a su hermoso país. Eh, allá en Argentina hay autores importantes para mí, como David Nacio, Juan David Nacio, que es, argent es argentino pero ya vive en Francia y algunos otros autores importantes del ámbito que a mí me gusta de la psicología o del psicoanálisis, aparte de su amplio, eh, ¿cómo se le podría decir?, su amplia cultura y su ámbito de, de, de estudio, me, me es muy fascinante eh, por parte de los argentinos, y en algún momento espero poder, tener la oportunidad de ir a visitar Argentina, en algún momento quería estudiar allá, pero bueno eh, William Mondaca dice, la aceptación es un proceso de recuperación de sustancias psicoactivas eh, es tener la capacidad de hacerse cargo de sí mismo sin culpas y culpables gracias William por tu compartimiento eh, por ahí anda Gris tenía mucho tiempo sin verla en, el, en el vivo y pues bueno esta última etapa de aceptación es la etapa final como tal y tiene lugar cuando por fin de deja a la persona de luchar contra su adicción y es consciente de que tiene un problema. No, responsa no responsabiliza a los demás, se responsabiliza a sí mismo y es capaz de pedir ayuda. Algo fundamental, el que la persona con problemas de adicción tenga la capacidad de pedir ayuda, porque ustedes se van a enterar o se han dado cuenta que la persona con problemas de adicción es muy arrogante, es muy egocéntrica, es muy prepotente, es muy narcisista, hedonista, y esto le hace no aceptar que tiene un problema de adicción le hace no reconocer que necesita ayuda. Pero si tú ves esto en tu familia, entonces ya está en una etapa de aceptación. Ya reconoció que tiene una enfermedad. Ya sabe que la enfermedad de las adicciones, como otras enfermedades crónico no degenerativas o deterioradas, deteriorantes, en algún momento va a llegar el punto de la muerte si sigue consumiendo. En algún momento va a estar más grave de lo que está en el momento que se dé cuenta si sigue consumiendo. En algún momento sabe que debe de dejar de consumir y empezar a hacer cambios, a proponer, a buscar la ayuda, a exigirla, a solicitarla, a, a, a como tal a reconocer. Pero dense cuenta, como ya lo vimos desde el inicio, todo lo que la persona con problemas de adicción vive para llegar a esta fase de aceptación. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Agradezco a cada uno de los que estuvieron viendo esta transmisión y recuerden que una forma de apoyar a este su servidor, psicólogo Yamil, es compartiendo el video y reaccionando a ese me gusta, me encanta o me importa y cualquier comentario que gusten agregar. Si les pareció agradable el tema, pónganle ahí. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Me despido. Mi nombre es Elvis Yamilco Arrubia Chávez, psicólogo enfocado en el tema de las adicciones. Y pues nada, nos despedimos. Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta el próximo martes a las 7 de la noche. Que tengan una excelente noche. Dice mi madre, muchas gracias, bendiciones a todos y buenas noches. Hasta luego.